0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mir ist gerade aufgefallen, heute ist der 26. November und wir nehmen die 26. Folge von Piers Genau 3 auf. Am Mikrofon sind Petra Schwer und am anderen Ende…
1: Hallo, hier ist Thomas Kahle. Hallo, Peter. Thomas Kahle.
0: Hi, Thomas. Ähm, ja, 26. Folge, was hast du für ein Thema mitgebracht?
1: Ähm, ich habe heute ein Thema mitgebracht, das fängt an mit äh, Logarithmentafeln. Hast du schon mal eine Logarithmentafel benutzt? Ich nicht. Ich ähm nicht. Weißt du noch, was das ist oder bist du da Ich habe das schon für? mal
0: gesehen. Nee, ich habe da tatsächlich eine, eine lustige Kindheitserinnerung dazu. Ähm, wir waren als Kinder im Sommer immer bei Oma und Opa in den Ferien und haben da unterm Dach geschlafen, alle in einem so einem großen Raum. Und da gab es in der Nachttischschublade in dem, von dem Bett, wo ich immer geschlafen habe, so ein uraltes Mathebuch, ähm, weiß nicht, von wann das war. Und da gab es hinten drin seitenweise Logarithmentafeln, auch Multiplikationstabellen übrigens. Mhm.
1: Ja, das, also äh, genau. eine Logarithmentafel, für alle, die jetzt zu jung sind, um das zu wissen, ist äh, quasi einfach eine Tabelle von Werten vom Logarithmus. Sagen wir mal Basis 10 ist wie so ein Telefonbuch für oder so ein Wörterbuch für Logarithmenwerte. Fängt halt an mit 1 und da steht dann eine 0 drin. Und dann kommt 1,0 ja und dann steht da irgendein Wert drin, und kommt 1,02 und so geht es dann immer weiter seitenweise, also äh, ganze Bücher. Ähm, jetzt fragt man sich, wozu braucht man das? Da muss man sich vorstellen, es gibt halt irgendwie noch keine Taschenrechner und äh, man kann sich mit so Logarithmen halt äh, Rechnungen, äh, also vielleicht muss man einen Logarithmus auswerten oder äh, auch die Umkehrabbildung äh, wissen, wenn man Logarithmus hat, wissen, was das für eine äh, Zahl war ähm, oder äh, man will irgendwie Multiplikation auf Addition zurückführen. Das kann man auch mit Logarithmentafeln machen. Ja, da äh, logarithmiert man die beiden Zahlen, addiert und äh, guckt dann wieder rückwärts. Also es ist so wie so ein äh, Telefonbuch für Logarithmen. Und äh, ganz am Ende von der Folge ähm, kommen wir auch nochmal auf Trump. Aber... Wie du die
0: Kurve schaffen willst. Ja, das ein
1: bisschen im Spannungsbogen muss man auch bleiben. ich habe vorhin
0: Spannungsbogen aufbleiben. Ich habe heute morgen gelesen, dass die meisten Wissenschaftspodcasts nach 15 Minuten abgebrochen werden und nicht mehr weitergehört werden. Genau das gleiche
1: wollte ich auch gerade sagen. Bei Apple kann man so ein bisschen in irgendwelche Statistiken reingucken. Ich weiß gar nicht von wem die erhoben werden. Ich glaube von Leuten mit Podcast-Apps nicht, aber da steht auch immer, dass die Leute manchmal das nicht zu Ende hören. Es gibt wirklich Leute, die die Folge nicht zu Ende hören. Kannst du vorstellen? Ja, nee, oder? kann ich mir
0: vorstellen. Aber es gibt, also eine, Folge, Podcast natürlich. Aber es gibt
1: aber eine Folge, die hat über 100 Prozent. Ich habe gerade wieder vergessen, welche, aber zwischendurch gibt es eine, der haben die Leute das mehr gehört, da haben die das immer nochmal gehört. Ähm
0: also zurückgespult. Ja,
1: also da haben die mehr als 100 Prozent von der, also von der 30-Minuten-Folge haben die 35 Minuten gehört oder so. Also dann irgendwas ja. doppelt. Vielleicht haben sie auch nur den Anfang doppelt gehört oder so. Naja, also jedenfalls.
0: Okay, also wer wissen will, was Logarithmentafeln mit Trump zu tun haben, der muss bis zum Ende zuhören heute.
1: Äh, genau. Und ähm, diese Logarithmentafeln, das waren also so Bücher, musst du dir so vorstellen wie so ein Telefonbuch. Und jetzt hat 18, ja. ähm, äh, 1880er Jahre hat äh, wann Simon … gibt es die eigentlich? Äh, ja, ich glaube so. schon lange. Ich glaube, Gauss hat da auch so, … Also die alle auszurechnen, das ist ja auch so eine … Da muss man wahrscheinlich die, die Potenzreihen irgendwie auswerten bis zu hin, hinreichend vielen äh, Gliedern und so. Das muss wohl ziemliche Arbeit gewesen sein. Ähm, ja. Äh, aber ich glaube, das gibt es schon lange. Also,
0: Sorry, du wolltest was anderes erzählen, ich habe dich unterbrochen.
1: Ähm, naja, also jedenfalls diese, damit fängt es jetzt an mit diesen Logarithmentafeln. Und da gab es einen kanadischen äh, Astronomen, Mathematiker und äh, Wirtschaftswissenschaftler, 1880 konnte man noch alles sein, äh, der äh, dem aufgefallen ist, dass bei seiner äh, Logarithmentafel, die er hat, also so ein Buch musst du dir vorstellen, äh, dass die vorderen Seiten irgendwie so abgegrabbelt und dreckig waren und die hinteren nicht so. Die waren eher sauberer. also sozusagen. Nach die, was
0: waren die denn sortiert?
1: Nach Größe, nach Zahlen. Das fängt halt an bei 1 und geht ja. weiter mit 2 und dann geht es weiter mit 3 mit ein paar Nachkommastellen. Ja? Also auf der ersten Aber Seite … alles
0: zur Basis äh, … Alles zur Basis 10, e. also sozusagen ein Buch oder Basis 10,
1: 10 okay. äh, Logarithmus sagen wir jetzt mal. Und ähm, dann stellt er halt fest, dass irgendwie äh, er selbst oder die Leute, die das Buch benutzt haben, anscheinend irgendwie mehr Zahlen nachgeguckt haben, die irgendwie eine 1, die mit einer 1 anfangen, weil die sozusagen vorne in dem Buch sind.
0: Ach, die waren nicht der Reihe nach, nicht 1, 2, 3, 4, 5, sondern 1, 10, 100 und so weiter? Äh,
1: die sind schon der Reihe nach, aber es kommen ja nur äh, 10 Zahlen, die äh, mit 10 sind. Also im Prinzip, wenn, man, sagen wir, wenn das Buch geht bis 1000, mit ja. zwei Nachkommastellen, dann sind die meisten, dann sind ja 900 Seiten von dreistelligen Zahlen.
0: Also dreistellig, okay, aber die fangen ja nicht alle mit 1 an, dann die dreistelligen.
1: Ja, aber es fangen sozusagen die, äh, in dem vorderen Bereich hat man mehr äh, zahlen, die mit 1 anfangen, In dem, weil zum Beispiel alle Hunderter. Okay, ja. Also alle Hunderter und die Zehner, also von den ersten 100, äh, warte mal, von den ersten 200 Einträgen sind 110, fangen mit einer 1 an. Nee, noch mehr, hm. äh, weil die 1 auch mit einer 1 anfängt. Naja, irgendwie so kann man ausrechnen. Aber von ich den ersten 200 mehr fangen ne? mehr als die Hälfte. Ich kann jetzt ein richtiges Statement machen. Von den ersten 200 fangen <lacht> mehr als die Hälfte mit einer 1 an.
0: Stimmt's? Mathematiker am Kopf rechnen. Ja. Ich rechne es jetzt mal nicht nach. Ich habe es jetzt ähm, nicht vorbereitet. Aber gibt es da nicht so Tricks, wie man ähm, Logarithmen von großen Zahlen auf Logarithmen von kleinen zurückführen kann? Ist es nicht auch Rechenschieber, die auf so einen Mechanismus beruhen?
1: Oh ja, Rechenschieber. Wir haben, wir haben einen Rechenschieber und äh, meine Kinder spielen damit. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das nie, äh, ja, also die Antwort auf deine Frage ist ja.
0: <lacht> ja, ne? da gibt es irgendeinen so Algorithmus, und, den ich jetzt auch nicht mehr rekonstruieren kann. Äh, ja, Logarithmusgesetze
1: halt, ja. Also, ich denke mal, diese ja. Addition, es kann schon sein, dass der Rechenschieber irgendwie einfach zum Beispiel Multiplikation auf Addition zurückführt und Addition auf irgendwie eine Länge abtragen. Aber ja, ich glaube so. Das ich Und dann
0: ist es irgendwie cleveres, also cleveres Zerlegen liefert einem dann so eine Aussage, dass man nur für ein paar kleine Werte das wissen mhm, muss. Mhm. Sonst würde das irgendwie nicht äh, funktionieren. Aber Rechenschieber ist, glaube ich, ein eigenes Thema. Ja, die genau. Sind total, also die sind total spannend. Da gibt es unglaublich viele verschiedene. Ähm, ja, finde ich cool. Es sind aber total das Vielleicht aber ein Videoformat dann machen. Das stimmt. Ja.
1: Naja, jedenfalls hat der Newcomb beobachtet, dass also die Zahlen, die er nachgeguckt hat, die fangen halt äh, viel mehr mit 1 an, als man denkt. Und äh, das hat er an dieser Logarithmentafel eben, an diesem Logarithmenbuch bemerkt. Und dann kommt er auf so ein äh, empirisches Gesetz, dass wenn man irgendwelche Zahlen nimmt, die, so, die einem so begegnen im äh, täglichen Leben, äh, dass die halt häufiger mit 1 anfangen als mit 2 und häufiger mit 2 als mit 3 und am seltensten fangen die eben mit 9 an. Und mhm. äh, das kommt dir vielleicht sogar schon bekannt vor, Es ist ja, sagen wir mal, ein Gesetz, was unter Mathematikerinnen und Mathematikern schon eine gewisse Bekanntheit hat und um das soll es heute gehen, das sogenannte Benford'sche Gesetz. Ähm, genau, Benford war aber jetzt nicht Newcomb, äh, Newcomb hat das auch veröffentlicht, äh, 1881 im American Journal of Math, seine Beobachtung, ähm, das ist äh, heutzutage ein sehr angesehenes Journal, äh, weil es nämlich mhm. das älteste ist, was noch kontinuierlich herausgegeben wurde. Seit 1878. Also, er hat es irgendwie in der vierten äh, Ausgabe äh, veröffentlicht. Da hat er sozusagen auf ein gutes Pferd gesetzt, hat er <lacht> in einem Journal veröffentlicht. Weil damals war es einfach so, wahrscheinlich kam das in seiner Stadt raus oder so. Und er hat einfach das nicht geschrieben. So viele es gab Journale nicht so viele, auch, ne? genau. Äh, wird ja. auch von der Johns Hopkins äh, University herausgegeben, übrigens, die ja hier ständig vorkommt. Ähm. Genau und äh, wurde aber äh, gerät in Vergessenheit und 1938 machte ein Physiker namens Ben Ford, nachdem das dann auch gleich benannt ist, nochmal genau die gleiche Beobachtung, auch wieder mit der Logarithmentafel, hat auch festgestellt, die Logarithmentafel ist ja so abgenutzt äh, hier am Anfang ähm, mhm. und äh, veröffentlicht das auch, ähm, achso ich kann auch noch die Formel sagen. Ähm, ist natürlich äh, Formel im Podcast. Also alle aufgepasst. Ja, jetzt?
0: Mal, mach mal. Ich habe hab gerade nebenher die Formel tatsächlich nochmal gegoogelt, weil ich die nicht ja. im Kopf habe. Ähm,
1: also die äh, ja, Verteilung mal. ist, äh, man nimmt den Logarithmus zur Basis, die man jetzt betrachtet. Also im Zehnersystem rechnen wir. Deswegen nehmen wir den Logarithmus zur Basis 10 von äh, 1 plus 1 durch die Ziffer. Genau. Ähm, genau und da kommt eben äh, raus, dass das die, die eins, das ist die Wahrscheinlichkeit. Ja, ja. Also erstmal kleine Übungsaufgabe: Warum addieren sich diese Zahlen zu 1 auf? Ähm, Antwort: ja, genau. Sie, sie tun es nicht, sondern sie addieren sich zu fast 1 auf. Es ist ein empirisches Gesetz, weil es ist ein Ab was abgeschnitten ist. Ähm, aber jedenfalls die ähm, 1 kommt dann ungefähr mit auf 30 Prozent. Ähm, ja,
0: 30 Prozent, genau, steht hier. Irgendwie
1: ab. sowas wie 17,62 äh, und dann nur … Es fällt vier.
0: krass ab, ne? Also es ist wirklich ganz wenig dann für die Neuen, ne?
1: Hm, 4,6 Prozent, nur neun. Obwohl man jetzt denken würde, wenn man jetzt die letzte Ziffer nimmt, ähm, hat man eine Gleichverteilung. Also jede Ziffer 10 Prozent äh, von denen, von 0 bis 9. Also die äh, Endziffern von die Endziffern, Zahlen, die von Zahlen tauchen. Ich habe mal gehört, dass
0: tatsächlich so schon Steuerbetrüge aufgedeckt wurden, mhm. also gefälschte Bilanzen und sowas, weil wenn die Leute zufällig Zahlen hinschreiben, dann schreiben die immer Gleichverteilungen hin ja. und ähm, das ist eben keine Gleichverteilung, die, ja, weil 30 Prozent im Vergleich zu unter 20 Prozent für jede beliebige andere Zahl ähm, ist jenseits von allem, was irgendwie gleich verteilt ist. Und, und das sind schon Methoden, mit denen man rausgefunden haben, dass Leute Zahlen frisiert haben, weil mhm. die einfach zu, mhm. zu schön aussahen. Ja,
1: genau. Ja, also die, ja, ja. Ähm, ja, zu den Anwendungen ähm, können wir auch, äh, können wir auch jetzt schon sagen, also genau wie du sagst, ja, diese, äh, das ist äh, populär, äh, das zu nutzen, um zu prüfen, ob ähm, Zahlen, die man irgendwo so findet, irgendwie einen natürlichen Ursprung haben. Ähm, ja. Genau. Und ähm, ja.
0: Kennst du da andere Fälle, wo das noch benutzt wurde? Also, irgendwie. Also, es gibt. Daten, das das, ist, das ist, ist ein viel diskutiertes
1: passiert. Phänomen, ja. Also, 1938 wurde das. Hat der das jetzt der Benford veröffentlicht in Proceedings of the American Philosophical Society. Und jetzt eine Quelle, die ich äh, äh, gelesen habe, hatte den lustigen Verweis, dass in dem Journal direkt daneben äh, ist das Paper The Multiple Scattering of Electrons von äh, Beth Rose Smith, was irgendwie ein äh, ziemlich wichtiges Physikpaper damals war. Und äh, das Paper von. Ähm, Benford ist sozusagen einfach so als Beifang, weil es in dem, in dem Zeitschrift, die alle aufgeschlagen haben, ein, davor kommt, ähm, ist, es, ist es populär geworden. Also, die, die, also ein Haufen ja witzig, Physiker ja, okay. und Physikerinnen haben das irgendwie ähm, dadurch äh, gefunden und jetzt wird das ähm, bekannter, das Phänomen und er hat auch keinen Beweis dafür, also es ist ein schwierigen Satz daraus zu machen. Also wie, wie ja, aber was wäre denn da ein da Satz? Gehen? Ich meine, ja, genau. wenn das empirisch,
0: dann? wenn das einfach mal nur eine Beobachtung ist, kann es ja auch einfach sein, dass da gar kein Satz dahinter hm. steht. Und wenn, dann müsste man so einen probabilistischen Satz machen, ne? sowas wie mit wahrscheinlich, mit fast, äh, also ja, fast sicher sind äh, mhm. beliebige Daten von dieser Verteilung, ne? Also sowas. Ja, genau, was du bist anderes. genau auf der
1: richtigen äh, Spur, weil, ich also diese, diese Sachen, so empirische Beobachtungen, ähm, führen ja irgendwie zur Wahrscheinlichkeitstheorie. Zur, in der Entwicklung der Wahrscheinlichkeitstheorie ging es ja immer sozusagen so Glücksspiel verstehen und halt solche. Ähm, ja, Daten, Daten zu verstehen und was sind die grundlegenden äh, Prinzipien, die die ähm, bestimmen, die Daten, die wir sehen. Aber es gilt eben nicht für alle Verteilungen von Zahlen. Und äh, ja, das Sicherheit ist ein Problem, nicht. ja. Also das ist das ist sozusagen dass wenn man jetzt hofft, wie also Lottozahlen zum Beispiel werden nicht diesem Gesetz folgen. Exaktamente, ja. Lottozahlen ja? werden diesem Gesetz nicht folgen, denn die sind ja sozusagen aus einem bestimmten Zahlenbereich und dann kann man sich da ähm, gleich verteilt in irgendeinem bestimmten Zahlenbereich, wenn das so ein faires Lotto ist, und dann kann man sich ja genau ausrechnen, äh, wie das geht. Und äh, da können wir jetzt, eigentlich können wir jetzt schon zu Trump kommen, obwohl jetzt habe ich den Spannungsbogen kaputt. War.
0: Nee, mach, den, mach das nicht jetzt okay, schon. Also Wart noch bleibt, fünf dran, Minuten. bleibt dran, es
1: kommt noch was mit Trump. So, äh, Es gibt halt auch die ähm, Verteilung von den ersten zwei Ziffern zum Beispiel, Ja, die kann man lustigerweise mit der gleichen Formel ausrechnen. Also wenn du Log 10 von 1 plus 1 durch eine zweistellige Zahl nimmst. Ja, komm, einfach eine gleich, Zahl. Also, ist das auch die Verteilung? Ja, ja, kriegst du die Wahrscheinlichkeit, dass die, also wenn du der äh, Log 10 von 1 plus 1 durch 17 nimmst, äh, kriegst du halt die Wahrscheinlichkeit, dass äh, 17 am Anfang kommt, dass die ersten beiden Ziffern 1 und 7 sind. Äh, das ist, okay, kann man das ist aber nicht schräg. verstehen, das ist äh, echt schräg. Also äh, wir verlinken ich verlinke eine ja, okay. Referenz, wo, die, wo Heuristiken angegeben werden, warum das so ist.
0: Weil eigentlich ist es ja so eine bedingte Wahrscheinlichkeit, die man braucht. Ne? Man braucht eine 7 unter der Bedingung, dass die erste eine 1 ist. Ähm,
1: naja, wenn du wenn du sagst sozusagen, ich will genau das Ereignis, dass die ersten beiden 1, 7 sind, ähm, ist es noch ja. nicht bedingt, aber du kannst es auch als bedingte Wahrscheinlichkeit von einer 7 nach einer 1 äh, natürlich ausrechnen. Und
0: aber dann, passt das mit den Formeln? Also passt das, wenn man das als Satz nehmen würde, als so ein mit also mit Fast sicher ist das die Verteilung, passt das dann sozusagen zu so einer angenommenen hypothetischen Theorie?
1: Also, was, was Leute so ist, so Invarianzprinzipien sollte, wie du, du jetzt, wie du jetzt schon äh, anfängst abzuleiten, dass, dass sozusagen die verschiedenen Beobachtungen, die man hat, dass die zusammenpassen müssen, in so Invarianzprinzipien zu gießen und dann zu schauen, was für Verteilungen sind denn überhaupt kompatibel mit den Invarianzprinzipien? Genau. Also, eigentlich wie ja. so in der Physik, ja da macht man ja auch, also man, die Naturgesetze sollen invariant sein unter irgendwelchen Transformationen und dann gibt es ja. nur noch ein Naturgesetz und dann steht es da. Du suchst also. halt
0: ein Modell, was irgendwie hm. alles fasst, was du beobachten kannst. Ne? Dann musst du halt das irgendwie kompatibel machen. Hm. Das würde ich jetzt hier auch versuchen. Gibt es also, gibt's da irgendwas? Äh,
1: genau, das haben die Leute versucht. Also diese Benford und auch der Newcomb, die hatten nur Heuristiken und sind durch die Heuristiken auf diese Formel gekommen. Und äh, eine ähm, ist eben diese äh, Skaleninvarianz. Also wenn du halt also Aktienkurse sind zum Beispiel ein weiteres Beispiel, wenn du halt sozusagen dir einfach ähm, den Tabellen von irgendwelchen Aktienkursen nimmst, erfüllen die auch recht gut dieses Benford-Law.
0: Mhm.
1: Und äh, jetzt ist ja ist was komisches, weil die sind ja sagen wir mal in der amerikanischen Börse in Dollar notiert und in der mexikanischen Börse in Peso und in Frankfurt in Euro. Und trotzdem gilt und immer, alle das, gilt immer das Invarianzprinzip. Also es, es gilt immer dieses Benford-Law, egal in welchem so, jetzt gibt es einen Umrechnungskurs von Euro in Dollar. Das heißt, ich ähm, nehme meine Aktienkurse, die dieses Benford-Law erfüllen und multipliziere alles mit 1,3. Das ändert natürlich die für, für jeden einzelnen Kurs diese erste Stelle und kann die auch ganz dramatisch ändern, aber trotzdem bleibt für die Gesamtheit dieses Gesetz erhalten. Das ist doch ja, aber, schräg, Also das oder?
0: widerspricht so ein bisschen der Intuition, ne? weil wenn ich mit 1,3 sieht man das nicht so gut, aber wenn man jetzt alles mit 2 multiplizieren würde oder mit 5, ja, genau. dann macht es ja sozusagen alle diese Einsen am Anfang kaputt. Ja. Ähm, und dann kommt wieder ist genug sozusagen, neue. Ja, ja, genau. Also bei, bei Euros kann ich mir das irgendwie vorstellen, weil da ja Sachen nach dem Komma kommen. Aber bei irgendwelchen Dingen, die jetzt nur ganze Zahlen produzieren. Da kann ich mir das schwerer vorstellen, weil da wird man die Einsen ja echt los, da kommt nach dem Komma nichts nach, sozusagen, was neue Einsen produzieren mhm. kann. Ist das bei so ganzzahligen Werten immer noch der Fall oder trifft es nur auf reelle Zahlen zu, dieses Gesetz?
1: Ähm, es geht ja nur Diese. um die erste Stelle in so einem Basis-10-System, deswegen ist das, ja. äh, glaube ich, egal, ob das jetzt eine reelle oder eine ganze Zahl ist. Also es hat was mit … Also jetzt äh, komme ich auch auf dünnes Eis, weil sozusagen so genau äh, ich das auch nicht alles recherchiert habe, aber es hat was damit das zu tun, dass man auch sehr so spezifische Frage. Mantissen, Gleichverteilung, also ähm, kann ich eine Referenz geben in dem Buch von Knut, äh, dem sehr geschätzten Donald Knut, der hat ja das P äh, Buch Art of Computer Programming geschrieben und in Band 2 gibt es äh, Arithmetik äh, und da leitet er solche Heuristiken ab, äh, aus sozusagen, wenn numerische Werte, ähm, also das
0: wäre jetzt tatsächlich spannend zu wissen, müssen wir mal nachgucken, ob das, wie sich das verhält, wenn man das ganz zahlig macht. Ähm, also ich glaube, es macht Skalen keinen Unterschied, weil du ja nur die
1: erste Ziffer in einem Stellensystem wissen willst, die erste signifikante First Significant Digit. Und wenn du jetzt an den Computer denkst, der, der speichert halt sozusagen, es sind irgendwie vorne Nullen dran und hinten ja. schneidest du irgendwie ab. Und also wo 5 mal 200
0: ist, sind natürlich 1000, ne? also du produzierst auch mit mal 5 nehmen noch neue Einsen, weil du ja. halt ja. Ähm, dann einfach sozusagen größere Zahlen, die du multiplizierst, kriegen halt mehr Stellen und produzieren dadurch neue Einsen vorne, ne? ja. Das könnte das erklären, warum das trotzdem funktioniert, dass diese Verteilung Genau, halten. genau,
1: genau. Also sozusagen, oder ja. zwei mal fünf ist eins in diesem System, weil du ja, immer genau. nur die vorderste äh, Stelle anguckst. Ja, ja genau. Und ähm, mehr Sachen sind noch eins. Also sozusagen drei mal fünf ist, 15 ist auch eins. Und so, so ja, ja, da genau. siehst du auch schon, dass wieder mehr Einsen ja, produziert ja. werden als ähm, andere Zahlen. Und ja, also es ist, ist eine Beobachtung und man hat versucht, dieses äh, Invarianzprinzip in irgendwie Sätze zu gießen. Und das ist auch gelungen, aber, aber erst viel später. Ja? Also ähm, Knut war sozusagen auch noch auf der Suche nach dem richtigen Satz und hat sozusagen nur empirische äh, Prinzipien. Der hatte übrigens auch eine interessante Idee, dass man das für einen Computer äh, benutzen kann, um einen Computer effizienter zu machen. Äh, also, äh, also Anwendung von Benford's Law, ja? also Steuerbetrüger finden. Und dann ähm, stell dir vor, du hast irgendwie so einen Computer. Also ein Computer, rechnet der rechnet, ja alles mögliche äh, alles Mögliche aus. Das heißt, die meisten Zahlen, die der verarbeitet, werden halt dieses Benford-Law erfüllen. Mhm. Und jetzt war seine Idee, ja, er musste irgendwie den Computer, die Hardware so bauen, dass die dann das ausnutzt, dass sie dass mehr Zahlen äh, verarbeitet, die mit 1 anfangen. Also irgendwie sozusagen die Speicherstruktur irgendwie so äh, umbauen, dass das äh, dann… Aber im
0: Binärsystem ist das doch völlig wurscht. Also, also äh, dieses, das gilt ja. in
1: jeder Basis, dieses… Äh, ja, okay, aber da habe ich ja nur
0: zwei, ne? Äh, Null, ja, Null stimmt, eins. da ist es jetzt vielleicht nicht so
1: spannend, aber irgendwie, äh, das habe ich jetzt, auch, ist jetzt schon wieder Halbwissen äh, irgendwo aus, aus den Links, äh, aber äh, Basis 8, also irgendwer hat er mal ausgerechnet, dass irgendwie die Basis 8 für irgendeine so Optimierung von Knut das äh, Beste wäre, wenn wir alles in Basis 8 rechnen würden, aber okay. ähm, ich glaube, damit fangen wir jetzt ja. nicht nochmal an. Ähm,
0: nee, ich glaube, da, will, ja.
1: Es gibt noch andere Sch äh, äh, Schätze zu heben im Bereich effiziente Computer.
0: Als ja. Basis 8 meinst du? Ja, ja. wahrscheinlich. Ein ne?
1: ähm, anderes Invarianzprinzip ist auch invertieren. Also das ist auch völlig äh, un undurchsichtig, warum das so ist. Aber wenn du jetzt sozusagen Aktienkurse sind ja Euro pro Aktie. Ja. Wenn du jetzt alles ausdrückst in Aktien pro Euro, also alles invertierst, äh, gilt das Gesetz weiterhin. Also weil meine Aussagen, die ich immer mache, ist sozusagen, es gilt für die Verteilung von Zahlen genau dann, wenn es für die Verteilung von den invertierten Zahlen gilt.
0: Also quasi, ähm, also bei Lottozahlen, gut, da ist das, ein, das ist so ein Nicht-Beispiel. Ne? Wenn nicht, du ja. eins hm. durch, äh, das hm. funktioniert nicht. Ne? Ja. ja, okay. Verrückt, oder? Das ist ja lustig, aber würdest du dann, wenn du dann so ganz viele kleine Zahlen damit produzierst, irgendwie 0, irgendwas, nimmst du die erste nicht null ähm, äh, Ja, also Ziffer? das
1: technische Detail ist sozusagen the most significant digit, also die 0,000000 000, und dann kommt irgendwann eine Stelle, die zum ersten die Mal nicht Null ist. Die erste Nicht-Null-Stelle. Und die geht es dann, ja. Dann. Mhm, genau.
0: Okay.
1: Genau, und dann äh, jetzt kommen die Durchbrüche. Also Herr Hill, ein Professor Hill, Theodor Hill aus äh, Atlanta, der hat äh, zahlreiche Durchbrüche, durchbrüche erreicht uh, und äh, der hat also sozusagen den, in so mehreren Arbeiten den ersten äh, rigorosen Beweis gefunden, dass äh, diese Verteilung, die wir eben hatten mit 1 log von 1 plus 1 durch die Zahl, die einzige ist, die sozusagen so natürliche Invarianzprinzipien ähm, erfüllt. Aber das hilft jetzt auch noch nicht zu erklären, warum es empirisch manchmal auftritt und manchmal nicht. Und äh, die Beobachtung, die, da, die der da gemacht hat, ist, dass dann eigentlich so eine Art Universalitätsprinzip, wie bei so einem zentralen Grenzwertsatz dahinter steht, nämlich, dass das vom Mischen von verschiedenen Verteilungen kommt. Also, da gibt es einen mathematischen Satz, der geht irgendwie so. Du nimmst irgendwie verschiedene zufällige Verteilungen, also verschiedene Verteilungen, die irgendwelche Zahlen produzieren, und von jeder eine Stichprobe, und dann Tust du die zusammen. Und wenn du das schmeißt sie alle, alle in einen Topf. Und dann kriegst du dieses Benfords Law, selbst wenn die das selbst nicht erfüllen. Also das äh, Theorem heißt irgendwie random samples from random distributions. Also du musst sozusagen nicht nur zufällige Zahlen ziehen, sondern auch noch zufällige Zahlen aus zufälligen Verteilungen. Und die müssen… Dann ist mischen. natürlich,
0: wenn alle Verteilungen dieselbe sind. Ähm also wenn du jetzt lauter gleichverteilte Sachen zufällig ziehst und in einen Topf schmeißt, dann sind die am Ende natürlich gleich verteilt und folgen nicht diesem Bandforged.
1: Genau, es darf nicht, darf nicht immer die gleiche sein. Ne? Es muss sozusagen hinreichend ja. äh, verschiedene, also bei, dem, bei einer Auswahl von den Verteilungen musst du halt auch sozusagen unabhängig, uniform, ja. das ist alles schwierig zu sagen, weil es ist ja auch nicht klar, aus welcher Menge von Verteilungen äh, ziehst du, aber ähm, das Mischen macht es eben, ja. Also die, Base die Baseball-Statistiken mit den Atomgewichten in einen Topf zu werfen. Und
0: Aber das hat er dann bewiesen sozusagen, dass das das produziert oder ist das auch eine heuristische Beobachtung?
1: Nee, da gibt es jetzt sozusagen einen wahrscheinlichkeitstheoretischen Satz, äh, der sagt, wenn man ähm, aus hinreichend verschiedenen Verteilungen auswählt und dann von jeder Verteilung so ein Sample nimmt, dann kriegt man eben dieses Benfords-Law. Und es ist wie beim zentralen Grenzwertsatz auch, dass es dann im Prinzip auf die einzelnen Eigenschaften der Verteilung, die man gewählt hat, nicht mehr ankommt. Ja. Ja, also beim zentralen Grenzwert, das es auch so, du, du nimmst einfach den äh, sozusagen so Mittelwerte über irgendwelche äh, Zufallsvariablen und konvergierst gegen die Normalverteilung. Und hier kommt eben dieses äh, Benford-Law raus. hattet
0: ihr eine Erklärung dafür, warum das das Kleine bevorzugt? Also warum die 1 und die 2 so viel häufiger sind als der Rest?
1: Ähm, ja, heuristische. Ja, glaub, äh, nee. Okay. nee, Nee, ne? schwierig. Also es also gibt die, jetzt
0: auch keine gute Begründung der Beweis oder so, warum das jetzt ausgerechnet diese Sorte Verteilung ist, die da rauskommt?
1: Also die, äh, die Sachen, die die ich so gelesen habe, die waren alle, ähm, gingen irgendwie ziemlich schnell auf diese Invarianz ähm, hinaus. Also dass man sowas sagt, also die, man hat die empirische Beobachtung, wenn ich alles verdopple, äh, gilt es immer noch. Ähm, oder es gilt genau dann, wenn es für die verdoppelten Zahlen gilt, da, ähm, dass man dann so einen physik physikalischen Ansatz ähm, hat, Ja. Hm. Ja, also es kommt irgendwie auf die, ja, die Lottozahlen mit den Atomgewichten und einer Glockenkurve zusammenschmeißen. Auf diese Kombination äh, kommt es eben an.
0: So, warum jetzt verhalten sich jetzt Aktienkurse wie gleichzeitig Lottozahlen, Glockenkurve und was hast du vorgeschlagen? Nee, nicht gleichzeitig, <lacht>
1: sondern wenn man sie alle zusammentut, dann kommt dieses, also, also äh, genau, das können wir jetzt nochmal sozusagen sagen. Also wenn ich Lottozahlen, Atomgewichte und Glockenkurve, äh, produzierte Daten zusammentue, dann verhält sich die Mischung genauso wie, wenn ich äh, so, was jetzt die äh, Größen äh, von verschiedenen Pflanzenarten, die im Vorgarten wachsen und jetzt brauche ich noch drei andere, weißt du, also, also ich muss sozusagen äh, drei Verteilungen nehmen. Und dann noch ja. drei andere Verteilungen und dann sozusagen die Mischung aus diesen dreien jeweils vergleichen. Und nur wenn ich da äh, hinreichend Ah, nur wenn du die Mischungen vergleichst, ja, genau, verhalten genau, sich genau, die genau.
0: Mischungen alle jeweils. Ja, genau. Okay. Ah, und dann,
1: okay. es kommt ja. nicht mehr darauf an, was ich gemischt habe, sondern nur, dass ich gemischt habe.
0: Dass du was gemischt hast. Ja. Also alle Mischungen verhalten sich gleich. Ja. Das ist eine so eine Moral, die man sozusagen daraus ja, genau. ziehen kann, da wenn sie hinreichend gemischt sind.
1: Ja. Und das ist ein Beweis äh, aus den äh, Ende der 90er. Also das ist äh, noch gar nicht so alt. Nö, ja das stimmt ja und jetzt ähm, äh, zu Trump
0: ja du wolltest <lacht> du noch was zu Trump oder Anwendung sagen.
1: also genau das mit den Steuerfahndungen äh, hast du ja schon gesagt so es ist ja auch das ist auch eins meiner Lieblingsthemen dass Menschen eigentlich überhaupt nicht in der Lage sind zufällige äh, irgendwie Zufall zu produzieren ja also so, so gut wie du es versuchst sozusagen wenn du versuchst hinzuschreiben irgendwie eine äh, Folge von Würfelwürfen oder so und äh, das, also jemand der äh, da ein geübtes Auge hat, erkennt es sofort, ob, das ob es wirklich gewürfelt oder einfach hingeschrieben ist. Ja. Es ist
0: zu oft zu ungeordnet, wenn, wenn Leute sowas mhm. produzieren sollen. Ja, Also die genau.
1: Also da gibt es äh, auch ein äh, berühmtes Beispiel. Also nimmst irgendwie die ähm, Erstsemester-Studies in deiner äh, Dings und lässt die ähm, teilt sie in zwei Gruppen auf. Die, du, äh, die einen sollen 200 zufällige Nullen und Einsen hintereinander schreiben. Und äh, die anderen sollen halt irgendwie die mit dem Computer erzeugen und äh, dann aufschreiben, ja. Also ein, die einen sollen das sozusagen zufällig, wirklich zufällig machen und die anderen sollen es einfach äh, hinschreiben, eine zufällige Folge von Nullen und Einsen. Und dann nimmst du…
0: Selber so jetzt hm? raten genau. irgendwas, ne? Mhm. Ja,
1: Genau. Und dann jetzt nimmst du die am nächsten Tag und guckst einfach, äh, du sortierst die in zwei Stapel. Die, wo du in den 200 irgendwo sechs oder mehr gleiche hintereinander findest und die, wo nicht…
0: Ja, die einen, die mit und den sechs oder mehr gleichen, das, das sind waren die, die Computer zufälligen. generierten echt. Das, das sind zufälligen, die echt
1: zufälligen, ja. genau. Ja. Ähm, und das machen, also sechsmal die gleiche Zeit hintereinander, wenn die wenn sich anstrengen, zufällig zu machen, das, äh, dann machen sie das nicht, weil es sieht nicht zufällig genug aus.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, wenn man jetzt bei Mensch ärgere dich nicht irgendwie viermal eine Sechs hintereinander würfelt, das, das sieht nicht zufällig aus. Sein. Nein, <lacht> es, das äh <lacht> es muss
1: zufällig äh, genau, sozusagen, äh, wenn das nicht passieren würde, wäre es kein Zufall, ja. Das ja, es ist wie dieses.
0: Jetzt oh, kam schon dreimal Kopf. Es kann nicht nochmal Kopf kommen, ne? Genau. Äh, ja. Ja. Es hat halt nichts damit zu tun, was davor kam, ne? So. Das widerspricht so ein bisschen der eigenen ähm, Intuition. Das stimmt. Und jetzt so, kommen die Trump. Leute
1: auf die Idee. Ähm, es gibt da ja ziemlich viel Wahl. bei der Wahl, ja, ja, ich Also sagen. das Trump-Team. Ja. Hat er gesagt, ah, Moment mal, jetzt das mal hier, also was heißt das Trump-Team? Ich glaube, es waren nur irgendwelche Leute auf Facebook, aber ich weiß es nicht. Es machte irgendwie die äh, Runde, dass sozusagen die Ergebnisse wohl gefälscht sind, weil äh, die Anzahl Stimmen, die in diesen einzelnen Counties äh, irgendwie tabelliert wurden, eben für Trump dieses Benford-Law erfüllen und für Biden nicht. So, okay. Jetzt kommt's. Und dann also, haben die aber... Einen, genau, okay. Hm. So, also das ist die Beobachtung. Dann haben die
0: behauptet, es sei gefälscht. Ja, ich habe gedacht, die sagen, das ist gefälscht, weil irgendwie die in der Briefwahl manchmal irgendwie einen Tag lang nur Stimmen für beiden produziert haben. Und die machen alles,
1: die versuchen alles. Aber wie ähm, <lacht> dem auch sei. Also es ist ja ein Mathe-Podcast. Also, äh, die Beobachtung ist, in, es war glaube ich in Milwaukee, hast du diese ganzen Counties, über die wir auch letztes Mal gesprochen haben. Ja, genau. Und ähm, in, in denen sind ungefähr, also die Erklärung ist eigentlich relativ einfach, it's easy to see once you've seen it. Ähm, also in jedem wohnen ungefähr 800 Leute. Diese ist auch so eingeschritten, dass diese, dass die... Die müssen ja gleich groß die gleich sein, groß sind, einwohnermäßig, ne? Und ähm, die Benfords-Law gilt für die Trump. Also du hast dann sozusagen, im County hat Trump 173 Stimmen und Biden eben die anderen, ja? ja. 500 oder sowas. So, Irgendwas und genau. ähm, äh, es liegt eben daran, dass das, ähm, dass der, der äh, Trump hat da, äh, der Biden hat da in dem Bereich irgendwie so 70 Prozent der Stimmen bekommen. Und wenn du halt von immer 800 immer so ungefähr 70 Prozent nimmst,
0: dann, dann kriegst du halt, halt immer so ungefähr 500.
1: Er ne? <lacht> fängt halt immer ja. nur 5 an, ja. Ähm, ja, ja genau. genau. Und das ist auch sozusagen, ähm, aber in die andere Richtung ist das auch so. 2011, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Also, aber das ist einem schon mal untergekommen, das ging auch so bei iranischen Parlamentswahlen, ging das auch mal durch die Presse. Also da wurde auch argumentiert mit diesem Benford-Law, äh, dass diese Wahlen gefälscht äh,
0: Weil ja, es ja dann immer so, ne, dass der Stimmgewinner sozusagen natürlich immer mehr Stimmen hat, die dann tendenziell mit mehr, also abhängig natürlich von der Gesamtanzahl. Ne?
1: Es hängt aber von allen ab. Wenn die Gesamtanzahl ab, ja. mit, genau. ne,
0: mit einer hohen Zahl anfängt, wenn es jetzt 1.000 wären, naja, wenn 1.000 ist, vielleicht nochmal anders. Naja, wenn die Gesamtanzahl anders wäre, könnte es ja auch sein, dass eine hohe Stimmzahl, wenn es jetzt 1.500 wären und der würde immer 70 Prozent kriegen, dann würde er immer so knapp über 1.000 kriegen. Hm. Na, dann wäre es genau umgekehrt. Dann hätte der Verlierer. Ja. Also was das halt wichtig ist, erfüllt, so.
1: damit das benford law überhaupt äh, gelten kann, ist, dass die möglichen Ergebnisse, die rauskommen können, äh, mehrere zehnerpotenzen Unterschied haben können. Mhm. Also wenn du sozusagen immer eine Zahl zwischen, weiß, ich, wenn du immer eine Zahl zwischen 300 und 500 rauskriegst, dann kannst du ja für die erste Stelle gar keine sozusagen ja. gar keine irgendwie Du brauchst eine halt eine gewisse kriegen.
0: Skalierbarkeit. Ne? Also diese Exakt. Skalierbarkeit scheint ja relevant zu sein. Exakt. Und einen großen Einfluss zu haben und wenn du überhaupt nicht skalieren kannst, weil dein Wertebereich zu klein ist, dein Potenzieller, dann ähm, kann das gar nicht funktionieren. Ne? Ja. Wenn du nur Zahlen zwischen zwei und acht sagen darfst, dann fangen die auch nie mit eins an. Also, ja. ja.
1: So, und jetzt haben sie also da gibt es auch Papers drüber, dass man also sozusagen für die Analyse von irgendwelchen Wahlergebnissen, sind die gefälscht oder so, äh, das äh, nicht heranziehen kann. Also dieses Benford Law, also auch das sozusagen, was 2011 und ich glaube bei der Ukraine, bei irgendwelchen Ukraine-Wahlen, die mit Sicherheit äh, zweifelhaft mindestens waren, ich bin jetzt kein Wahlbeobachter, äh, wurde das auch herangezogen, aber das Argument geht eben nicht. Also da, das ist sozusagen eine ähm, Public Service Announcement, keine Aussage. Ähm, Mathematik kann hier nicht der Demokratie helfen.
0: Diese Mathematik. Kann Diese nicht Mathematik helfen. kann genau. hier
1: nicht. Also ganz viele Einschränkungen. Oh wei. <lacht> Genau. Ja. 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 Aber
0: das muss man ja auch rausstreichen, ne? wo sozusagen die Grenzen so einer Methode sind. Ähm, das ist ein sehr gutes Beispiel. Sehr wichtig. Ja. Ja, das ja, war meine ganz Geschichte ganz vom äh, Benford-Law. Sehr schön. Das ist eine coole Sache. Dann.
1: Willst du noch was sagen dazu? Willst du noch wen grüßen? Zu, Oder machen wir einen Deckel
0: drauf? Den Law? Nö, können wir gerne einen Deckel drauf machen. Das ist eine schöne Sache.
1: Na gut, dann äh, ciao, ciao.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.